0: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Sylwia Japs. Sylwia Japs. Rozmawiam z Katarzyną Malinowską, edukatorem pozytywnej dyscypliny. Witam Cię Kasiu. Dzień dobry. O pozytywnej dyscyplinie można by mówić w różnych aspektach. Natomiast ja pomyślałam, że mogłybyśmy porozmawiać o spotkaniach rodzinnych. Czym są spotkania rodzinne i jakie mają efekty przynieść zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców i dla ich wzajemnych relacji.
1: Spotkanie rodzinne to jest taka flagowa nasza, tak jak mówisz, dyscyplinowa, że tak powiem, technika. To po prostu spotkanie całej rodziny przy stole i omawianie jakichś naszych rodzinnych czy wyzwań, czy radości też, bo to nie zawsze musi być jakaś trudność do omówienia. Ważniejsze jest to, żebyśmy mieli przestrzeń, w której się spotykamy i w której każdy z nas może wypowiedzieć swoje zdanie, bo bo często w takiej codzienności zdania dzieci zwłaszcza gdzieś tam umykają i dzieci nie zawsze mają poczucie, że są wysłuchane, a po to te spotkania rodzinne rekomendujemy czy prowadzimy, żeby dzieci miały poczucie, że ich zdanie jest tak samo ważne jak zdanie dorosłych i mają wpływ na to, co się w domu dzieje, czy na ustalanie zasad, które... domu obowiązują.
0: Jak to dokładnie wygląda? Wy sobie siadacie na kanapie, na dywanie, przy stole, a może w ogrodzie?
1: Zazwyczaj siadamy przy stole. Ważne jest to, żeby to spotkanie było takim osobnym bytem, że tak powiem. Nie przy okazji jakiejś posiłku, żeby dzieci miały świadomość, czy cała rodzina, my też jako rodzice, że to jest po prostu nasze spotkanie jako osobny czas, a nie przy okazji jakiegoś posiłku, chociaż te spotkania przy okazji posiłków i rozmowy oczywiście też są ważne. Natomiast spotkania rodzinne tak zwane narady, są jakby bytem osobnym. Jest kilka takich czynników, które powodują właśnie to, że te spotkania są efektywne, w jakiejś odpowiedniej kolejności i w odpowiedni sposób przeprowadzone są te rozmowy. Zaczynamy te rozmowy, ja tutaj bardzo mocno to rekomenduję, chociaż przyznam sama szczerze, że przez pierwszy okres jakoś byłam sceptycznie do tego nastawiona, natomiast bardzo istotnym jest to, że zaczynamy te spotkania rądką komplementów i doceniania. Staramy się do każdego z domowników taki komunikat wysłać, którym, nie wiem, dziękujemy mu za coś, za jakiś wysiłek, który włożył w, w dom i to są proste rzeczy. Moje dzieci sobie dziękują na przykład nawzajem za to, że się rozśmieszają wieczorem, że, że się wspólnie bawią. Nam dziękują za to, że czytamy im może nie dziękuję za to, że zrobiło śniadanie, kawę. To są takie drobiazgi, które nam umykają w życiu codziennym i to taką fajną atmosferę buduje i tak bardzo rekomenduję to, żeby... Chcemy się zająć, bo często te spotkania rodzinne w takim potocznym znaczeniu, czy tym rozumieniu polegają na tym, że siadamy i rozwiązujemy problemy od razu na starcie, prawda? Siadamy i ustalamy, jak to od dzisiaj będzie wyglądało w naszym domu. Więc rekomendujemy, że zanim przejdziemy do tego głównego tematu, żeby wprowadzić taki etap właśnie komplementów, a potem dopiero jakby ruszamy temat, który jest tematem głównym. Pierwszą taką ważną rzeczą, która przy podawaniu jakby tematu głównego naszego spotkania jest ważna, to to, żeby nie przedstawiać tego w formie jakichś wykładów. Ważne, żeby ten temat przedstawić od Twojej strony. Na przykład bierzemy na spotkanie rodzinne, omawiamy, nie wiem, wieczory, które nam się rozjeżdżają, że tak powiem i mamy trudność z tym. To nie przedstawiamy tego w formie, słuchajcie, no wiecie, mamy problem, bo nie można was zagonić do łóżek wieczorem, codziennie walczymy z tym, no musimy coś z tym zrobić. Zupełnie inaczej zabrzmi to, jak powiemy, że, słuchajcie, no zauważyliśmy, że wieczory nam się rozjeżdżają, jest dużo nerwów, wchodźcie, może sobie ustalimy, co po kolei, kto robi, żeby było spokojniej. To zupełnie inaczej już Brzmi. Kolejnym etapem takiego spotkania rodzinnego jest klasyczna burza mózgów, gdzie tutaj też możemy napotkać wiele trudności. I niezwykle istotną rzeczą na tym etapie tego spotkania jest to, żeby przyjąć wszystkie propozycje dzieci i żeby jakby dzieciom dać przedpole, że najpierw dzieci proponują rozwiązanie. To jest bardzo ważne, że taka świadomość, że dzieci wysłuchane prędzej wysłuchają drugiej strony. Więc dajemy dzieciom przedpole i przyjmujemy w pierwszej etapie wszystkie pomysły. Tutaj warto podkreślić, że dzieci na początku, zwłaszcza jeżeli spotykamy się, nie wiem, z nastolatkami albo z dziećmi takimi w wieku wczesnoszkolnym, no to one mogą mieć naprawdę głupie pomysły. Ważne jest to, żeby z powagą te pomysły wszystkie na tym etapie rozmowy zapisywać, a dopiero kolejnym etapem jest weryfikacja tych pomysłów. Jeżeli je wszystkie zapiszemy, to potem dopiero sprawdzamy, czy one są konstruktywne, czy one faktycznie jakoś są pomocne, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu, które podejmujemy, czy są w ogóle realne, czy nikogo nie upokarzają. Możemy mieć w głowie oczywiście jakiś pomysł na rozwiązanie, natomiast jeżeli będziemy siadać z takim założeniem, że ja mam przekonać dzieci do mojej racji, no to to dzieci wyczują. Więc to jest chyba praca w naszych głowach, że skoro podejmujemy temat spotkań rodzinnych, to nasze rozwiązanie jest jednym z wielu. Jednym z takich błędów, Które każdy z nas od czasu do czasu wpada w taką pułapkę, że ja idę ugrać swoje, nie? Że że to wtedy jakby ta idea spotkań rodzinnych nam się gubi. Stąd może dzieci wyczują to i, i, i mają mniejszy zapał do tego, żeby następnym razem siadać. To jest też do wypracowania tego się nie... Rzadko kto potrafi w ten sposób prowadzić spotkania od razu, tak? Że siadamy i faktycznie ja przyjmuję wszystkie pomysły dzieci i dopiero potem negocjuję swoje. Stąd ta kolejność, słuchajcie, to jest bardzo istotne dwie rzeczy, które już poruszyłam. Z jednej strony ta kolejność, że najpierw dzieci podają pomysły, a potem my i, i, i negocjujemy to, że te pomysły są przyjmowane wszystkie w pierwszej kolejności i kluczowe jest też to, że żeby nauczyć się przedstawiać te problemy, nawet jak one są napisane tak przez dzieci, że faktycznie mogą być źródłem już konfliktu na starcie, bo ktoś się poczuje urażony, że to coś jest przeciwko niemu. Więc taka sztuka przedstawiania tych tematów tak ogólnie, żeby nikt się nie nie poczuł jakoś dotknięty już na starcie... I na koniec mamy jakąś, jakieś rozwiązanie, tak? czy to będzie jedno, czy więcej, w zależności od jakiej podejmujemy temat. I to, co jest istotne, to ważne, żeby to przyjęło jakąś formę na koniec, tak? czy, czy, czy jakąś formę pisemną, że spisujemy jakąś umowę, czy, czy nie wiem, rysujemy, w zależności od tego, jak, w jakim wieku mamy dzieci.
0: Rozumiem, że te spotkania są co tydzień.
1: Staramy się, żeby w każdy weekend były te spotkania realizowane. Oczywiście życie pokazuje, jak pokazuje, no staramy się, żeby to było faktycznie co tydzień, nie zawsze nam to wychodzi, ale tak, z, jakby założeniem jest, że zawsze w sobotę lub w niedzielę to spotkanie o konkretnej godzinie się odbywa. Tutaj też dosyć cenna uwaga, że to od nas dorosłych zależy, jak te spotkania będą się odbywały, czy nie, no bo dzieci uczą się od nas, tak? Czy dla nas te spotkania są ważne, czy my sobie je zapiszemy w kalendarzu i będą dla nas tak samo ważne jak spotkania biznesowe, czy z przyjaciółką, jak my poważnie do tego podejdziemy, to równie poważnie podejdą do tego dzieci. Każdy problem można sformułować tak, że, że będzie ogólny, a jeżeli się nie da, bo są takie sytuacje, czy tematy, które nie nadają się wręcz na spotkania rodzinne, są to sytuacje, kiedy jakaś trudność, czy jakieś wyzwanie dotyczy jednego członka naszej rodziny. No to wrzucanie tego na forum rodziny też nie zawsze jest y, jakoś sensowne, bo, bo wtedy można się umówić po prostu z tym konkretnym... Dzieckiem, tak, na jakieś rozwiązania, a niekoniecznie wrzucać to na forum spotkań rodzinnych. U nas to obowiązuje lista pomysłów na spotkania rodzinne i u nas to się rozwiązało tak, że powiedzieliśmy dziewczynom, że, że no tutaj będzie wisiała lista pomysłów na spotkanie rodziny. My to nie nie nazywaliśmy tylko wyzwaniami, tak? Jakieś masz trudność, to napisz, chociaż to też jest ważne, żeby dzieci nauczyć, że jak masz jakąś trudność, to nie rozwiązujemy je tu i teraz, tylko może zapisz na, na listę. I one stworzyły tą listę. I to jest niesamowite, że my też mieliśmy inny pomysł z mężem, że o, no dobrze, to teraz będziemy sobie wybierać z tej listy co następnego na spotkaniu rodzinnym. No i to był nasz pomysł jakby, tak, że no dobra, no to jest 15 tematów, bo dziewczyny były bardzo kreatywne, no to dzisiaj sobie, czy tam jutro wymyśliliśmy sobie z mężem my oczywiście, że no to teraz, dobra, to to złość sobie weźmiemy, bo to jest takie grube i musimy to załatwić i nam przy okazji się załatwi mnóstwo innych rzeczy. Usiedliśmy, zaproponowaliśmy. To był oczywiście zaraz bunt, tak? No bo jak to? Dlaczego złość jest na środku listy? Pierwsza jest ekologia w domu i dzisiaj ma być ekologia, bo to według listy mamy lecieć. No to był ich pomysł, tak? By, nie? Więc też sztuką jest to, że skoro one napisały, wysiliły się chcą dzisiaj rozmawiać o ekologii, no to zostawmy z boku swój pomysł na to, że tą złość chcemy ogarnąć w domu. Niech będzie ich pomysł. Celem głównym tego spotkanie rodzinnego, tak jak mówiłam wcześniej, nie jest to, żeby dzieciom przedstawić nasze pomysły i je wdrożyć, tylko to, żeby dzieci poczuły, że mają jakiś wpływ na, na to, co się dzieje w domu, na budowanie zasad. Pamiętajmy, że im bardziej dzieci w to zaangażujemy i pokażemy im, że mają wpływ, czyli na podstawie tych tematów, że my sobie wymyśliliśmy, że złość jest ważniejsza i, i, i taka pilniejsza do ogarnięcia, no bo to o to chodzi, że pilniejsza jest bałagan w pokojach, jest, są te wieczory dla nas a dzieci uznały, że ekologia, no to zostawmy ten bałagan. Przez pięć lat był bałagan, to jeszcze przez tydzień ich sobie powałagani i możemy powiedzieć, dobra, słuchajcie, to dzisiaj załatwiamy ekologię, a może umówmy się, że za tydzień zrobimy tą złość, dobra, bo też mi na tym zależy. I prędzej to naprawdę ugramy.
0: Ile trwa u Was takie spotkanie rodzinne, bo my jak się kiedyś rozpędziliśmy, to było półtorej godziny i później już nikt nie chciał tego powtarzać.
1: No więc właśnie, słuchajcie, to to jest niezwykle ważne, żeby to nie były takie posiadły że, że dzieci już naprawdę nie dają rady, bo faktycznie bardzo mocno to zniechęca dzieci do następnego, że tak powiem, zasiąścia, do spotkań, więc no, słuchajcie, tak do pół godziny, nie? I dlatego bardzo istotne jest to, żebyśmy jakąś jedną konkretną rzecz ustalali, tak, że nie rzucajmy sobie na warsztat, nie wiem, zasady obowiązujące w domu. To jest zbyt ogólny temat, no bo to faktycznie jest na trzy dni nie? Tylko konkret, no właśnie, jak będą wyglądały te wieczory. Jeżeli coś nam się rozjeżdża i nam rodzi, pączkuje się kolejny temat, to, to też trzeba złapać taki moment i powiedzieć, słuchajcie, dobra, tutaj nam, y, widzę, że jest y, kolejny, mamy jakiś y, temat do omówienia, bo tutaj nam wychodzi, że no, jak kolejność kompania, na przykład, nie? Przy tych wieczorach, nie? To może to zostawmy sobie już na następny tydzień, nie? Żeby przerwać to w momencie, kiedy jeszcze jest jakiś, y, jakaś energia, No i tak w pozytywnej dyscyplinie rekomendujemy, żeby te spotkania nie trwały dłużej niż pół godziny. Wiadomo, że czasami możemy się rozgadać i idą do tych 40 minut, ale naprawdę, słuchajcie, jak powiem 40 minut, to zaraz się zrobi godzina i tak dalej. 20 minut do pół godziny.
0: Może pojawić się taka sytuacja, że ktoś powie, dlaczego o problemie zaproponowanym przez nią porozmawialiśmy, a moje ważne rzeczy już się nie zmieściły, bo kończy się czas tego naszego spotkania. I co wtedy?
1: Jeżeli rozmawiamy już dłużej, no to też jest y, przerwane na zasadzie, dobrze, to słyszę, że ty jeszcze masz coś do powiedzenia, to zapisujemy to twoją propozycję i zajmiemy się z nią od razu za tydzień. Co ty na to, tak? To też jest zawsze pytanie do dziecka, nie, nie, ja, ja chcę teraz, bo wysłuchaliście Krysi, a mnie nie wysłuchaliście, no to okej, okay, szybciutko powiedz, jakie masz propozycje i zapisujemy, tak? A jak ktoś zacznie się dołączać, słuchajcie, widzimy, że że temat jest jeszcze niedomknięty, czy jesteśmy w stanie dzisiaj spisać jakąś zasadę, jedną, dwie, a dokończymy to w przyszłym tygodniu, czy zostawiamy temat i dokończamy je w przyszłym tygodniu? To też jest, słuchajcie, do wypracowania, bo to jest, y, zaczniemy widzieć to co, y, to, to, co nie działa. Dlatego ja bardzo zachęcam do tego, żeby się nie zniechęcać przy pierwszych porażkach, no bo tylko po prostu zastanowić się, co co poszło nie tak, jak sami nie jesteście w stanie się zastanowić, to zapraszam do kontaktu, przeanalizujemy, co co poszło nie tak. Bo ja też musiałam się mimo wszystko uczyć spotkania rodziny na początku. Też były fochy, że nie przyjdę, że już mam dość, ja już nie chcę. Głupie te spotkania. Sztuką jest też wysłuchać tych wszystkich głosów, prawda? A co takiego ci się nie podoba? Co się takiego wydarzyło, że ty nie chcesz, nie? Albo komunikat, że ja rozumiem, szanuję. Przypominam ci tylko, że zasady, które ustalimy na spotkaniu rodzinnym, będą dotyczyć całej rodziny. Bardzo mi zależy na tym, żeby usłyszeć Twoje zdanie. Natomiast jeżeli nie chcesz uczestniczyć w tym spotkaniu, to jest Twoja decyzja, tylko pamiętaj, że ustalone zasady będą obowiązywać również Ciebie.
0: Czy za każdym razem udaje się Wam osiągnąć takie porozumienie, które wszystkich
1: satysfakcjonuje? Zawsze udaje się dojść do jakiegoś kompromisu, konsensusu. Dogadujemy się. Starzały się sytuacje, że ktoś tak powiedział, wiecie, no dobra, nie, że, że takie było to przyzwolenie i taka zgoda mocno naciągana. I to też było bardzo fajne zjawisko, bo ja mam na myśli jedno takie spotkanie, które polegało na tym, że zmienialiśmy taki rytuar wieczorny, bo sytuacja się zmieniła o tyle, że starsze dzieci poszły już do szkoły, a młodsza jeszcze była w przedszkolu, więc stwierdziliśmy, że trochę przekonstruujemy ten wieczór w celu żeby te starsze dzieci się bardziej zaangażowały w pomoc już po kolacji. No i starsza córka nie bardzo miała ochotę przyjąć ten nowy harmonogram, że tak powiem, bo ona generalnie nie lubi zmian, więc za każdym razem, jak coś się zmienia, to, 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 to ma trudności. No ale w końcu tam burknęła, że, że okej, okay, niech tak będzie, no i jak przyszło do realizacji tego planu, no to on wisiał tam na lodówce w kuchni i po kolacji właśnie nastąpił ten moment, kiedy ona nie bardzo tak przytknęła, bo przytaknęła, więc jeszcze nie do końca była przekonana do niego i zaczęła tam trochę strzelać fochy, że ona nie będzie tam sprzątać po tej kolacji. No i my z tą średnią córką wzięliśmy się za robotę. Na początku się jej zapytałam, co ona będzie robić tej starszej córki. No nic nie będzie robić. No to ja mówię, do młodszej, no to co, co ty Marysiu, czy tam ścierać stół, czy pakujesz zmywarkę, czy odkurzasz? No stół ścieram. Dobra, no to mówię do Marty, no to zostało ci zmywarka, czy odkurzasz? no to mówię, dobra, z mywarkę, zrobiłam swoje i jakby poszłam. I ona, mimo tego, że, że miała takiego focha, w końcu ten odkurzacz wyjęła, z wielkim, jeszcze większym fochem odkurzyła. Jak wróciłam po tych całych rytuałach wieczornych do kuchni, to zobaczyłam pod tą całą płachtą, którą ustaliliśmy w tym rytmie wieczoru, takimi jeszcze lustrzanką napisane, bo ona była w drugiej klasie szkoły podstawowej chcę jak dawniej i tak milion krzykników, to już był pierwszy sukces, że ona nie rzuciła się na podłogę, nie zaczęła się drzeć, tylko napisała tam na tej kartce, że chce inaczej i zostawiliśmy to jakby do następnego spotkania rodzinnego jak było następne spotkanie rodzinne, to zanim podjęliśmy kolejny temat, no to ja wzięłam tą płachtę i mówię, słuchajcie, i to jest, słuchajcie, też klucz, bo ja nie powiedziałam, słuchajcie, Marta tutaj się zbuntowała nam i nie chce tego robić, tylko powiedziałam, Słuchajcie, na, na tej naszej wcześniejszej umowie z zeszłego tygodnia, mam tutaj taką adnotację, nie wiem kto napisał. Chciałabym wiedzieć, co mam na myśli. Jest napisane, chcę jak dawniej. Na no, co moje dziecko nie nie ma, już się przyzwyczaiłam, to ja napisałam, ale już jest okej. Okay. Także to był jeden taki moment, że niby się nie dogadaliśmy, tylko z fochem ona to y, przyjęła, a mimo wszystko jakby wypracowała w sobie i, i, i przyjęła to. No, tak się umówiliśmy, no dobra, no, niech będzie. No. To, co jest istotne, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, bardzo ważne jest to, żeby znowu domknąć taką klamrą te spotkania, jakimś przyjemną, wspólną aktywnością. Nie wiem, czy nie wiem, zjemy sobie lody, czy, czy pójdziemy sobie na spacer, czy zaglamy sobie w jakąś planszówkę, czy w coś się tam wspólnie pobawimy, w zależności od tego, w jakim wieku mamy te dzieci. Żeby to jakoś tam domknąć też, żeby nie zostało tak, że tylko wsiadamy, rozwiązujemy problem i do widzenia.
0: Czym dla ciebie są spotkania rodzinne?
1: Dla mnie jako rodzica to jest ćwiczenie oddawania odpowiedzialności dzieciom i współdecydowania. To nie zawsze jest łatwe, bo chcemy, łatwiej jest po prostu przyjść i podać rozwiązania. To dla mnie jako rodzica, tak, jest jest to taka przestrzeń, kiedy ja się uczę oddawać odpowiedzialności dzieciom. A rodzinnie myślę, że to jest bardzo fajny taki czas, w którym, którym budujemy taką też tożsamość z naszą rodzinną, do której łatwo się potem odwołać i naprawdę proszę mi uwierzyć, że jeżeli to jest regularnie robione, to dzieci uczą się tego, że my jesteśmy rodziną i u nas obowiązują takie, a nie inne zasady. Obok funkcjonuje rodzina, która ma swoje zasady, być może inne od naszych, niekoniecznie gorsze, lepsze. Tworzy się taka atmosfera y, też współpracy. Dzieci też wiedzą, że mogą y, zaproponować różne rozwiązania od tych ekologii w domu, czy jakichś naprawdę drobiazgów poprzez ważne jakieś tematy. Więc budowanie też takiej przestrzeni, w której wymieniamy się swoimi pomysłami na różne rzeczy, ale też można poznać potrzeby tych dzieci, tak, bo one głośno mówią na tych spotkaniach rodzinnych, czego one chcą, czego one potrzebują i czego od nas też oczekują.
0: A jak twoje dzieci się zmieniły od czasu, kiedy zaczęliście stosować spotkania rodzinne?
1: Na pewno mniej jest takich sytuacji, które są codziennością każdej rodziny, czyli takiej walki o władzę. Dzieci nauczyły się tego, że rozmawiamy, tak, że nie krzykiem, a rozmową załatwiamy sprawy. Nauczyły się też tego, że, że lepiej przeczekać, jak emocje opadną, to o tym porozmawiać. Same już zauważyłam, wprowadzają te spotkania swoje. Bo na przykład jak się przeprowadziliśmy tutaj do tego domu i dziewczyny starsze zamieszkały w jednym pokoju, to któregoś razu podsłuchałam jak zamknęły drzwi i mówiły, dobra to robimy spotkanie rodzinne, usiadły między sobą, teraz ci pokażę. I spisały zasady, które obowiązują w ich pokoju i one wiszą od zewnętrznej strony pokoju, więc są jakieś zasady, które obowiązują w ich konkretnym pokoju, więc one już wiedzą, jak się umawiać. Jest mi naprawdę prościej je prowadzić i funkcjonować rodzinie, bo na przykład, nie wiem, jak gdzieś wychodzę i one zostają w domu, albo jak coś mają mamy do zrobienia, czy no to po prostu jest, one już są nauczone, że są te spotkania rodziny, ale oprócz spotkania rodzinnych siadamy, ustalamy coś, one zapisują, co mają zrobić, na przykład jak mama wyjdzie do pracy i wraca za dwie godziny, to, to co ma być zrobione w międzyczasie. I są te listy, są te umowy, to, to się przekłada naprawdę na takie życie codzienne, że po prostu jak się na coś z mamą mówię, czy siostrą czy statą, No to jest umowa i, i staram się z tej umowy wywiązać. Co oczywiście nie od początku było takie oczywiste. bo to trzeba było też wypracować. Nie wystarczy się umówić, przeprowadzić spotkania rodzinnego i wywiesić zasady, trzeba jeszcze nauczyć dzieci i siebie przede wszystkim, że te zasady są na poważnie i faktycznie będziemy je egzekwować. Stworzyłam takiego e-booka, w którym pokazuję krok po kroku, jak przeprowadzić spotkanie rodzinne. Jest też film, który nagrałam ze Związkiem Dużych Rodzin 3+, w którym przeprowadzam spotkanie rodzinne z moją rodziną, także też zachęcam do tego, żeby zajrzeć pod link, gdzie ten film będzie. I naprawdę trzymam kciuki, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, chciałby przeanalizować proces swojego spotkania rodzinnego, co nie działa albo co działa, to zachęcam do kontaktu, na pewno wesprę i pomogę. To, co jest niezwykle istotne, jeszcze na koniec powiem może, z czym mam do czynienia prowadząc czy warsztaty, czy właśnie spotkania indywidualne z rodzicami, słuchajcie, to to, żeby nie podchodzić do tych spotkań rodzinnych jak do wspinaczki na Monte Everest, że to jest coś takiego wielkiego, że ja słyszę czasami, że ja tak, ja zrobię to spotkanie rodziny, to jest bardzo dobre, ale nie mam jeszcze mocy w sobie, żeby to przeprowadzić. Albo, że nie mam czasu, bo bo tyle spotkań, zajęć dodatkowych, ja zrobię to w wakacje. To nie jest nic wielkiego takiego, znaczy to wielkie jest wartości, ale nie trzeba do tego podchodzić jak do wielkiego wyczynu, że trzeba się do tego nie wiadomo jak przygotować, żeby to było takie właśnie, jak ja opowiadam, zgodne ze sztuką. Na początku może będzie mniej zgodne ze sztuką. Ważne, żeby się po prostu za to wziąć i zobaczyć, że no gdzieś tam jakieś drobnostki działają tak? I, i zmotywować się do tego, żeby to jakoś udoskonalać. O
0: spotkaniach rodzinnych, będących częścią pozytywnej dyscypliny mówiła Katarzyna Malinowska, Rodzina na Warsztat. Edukator pozytywnej dyscypliny. Dziękuję bardzo. Sylwia Jabs. Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.